Köszönöm a nézőket, ez itt az Index kibeszélő című műsorának legújabb adása. Ezen a héten is az ellenzéki előválasztással foglalkozunk. A mai meghívott vendégünk Magyar György ügyvéd, a Civil Választási Bizottság elnöke. Jó estét kívánok! Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. a médiát mindig ki kell szolgálni. Első körben érdemes lenne azt tisztáznunk, hogy a, mi a szerepe a Civil Választási Bizottságnak a ellenzéki előválasztásnak a lebonyolításában. Hát röviden azt kell mondanom, hogy ha mi nem lennénk, akkor ez nem lehetne lebonyolítani. A pártok ugyanis elhatározták, hogy ezt ők majd kézbe veszik, különböző megállapodásokat kötöttek, ami nem könnyű hat párt relációjában. De a lebonyolításban nekünk vannak tapasztalataink. Két évvel ezelőtt csináltuk a főpolgármesterit, aztán a kilencedik kerületit. És akkor a civil választási bizottság úgy a helyére került. És nekünk vannak tagszervezeteink, akik azóta csak tovább fejlődtek, és, és sokkal nagyobb segítséget tudnak nyújtani. Nekem amúgy is az a fixa ideám, elnézést a hangomért, csak kint voltam a terepen, és kicsit belém jött a tél hideg, hogy civilek nélkül nincs pártoskodás, és pártok nélkül nincsenek civilek. Tehát ez egy kölcsönhatás, amit komolyan kell lenni. Azt lehetett tudni, hogy az ellenzéki előválasztás első fordulójában olyan körülbelül 20 ezer aktivista vett részt az előválasztás lebonyolításában. Ez a második fordulóban hogyan alakul körülbelül? Mennyi ember kell ahhoz, hogy ezt az egész dolgot menedzseljék? Hát szóval vannak a pártok, és a pártoknak is vannak aktivistáik, és vagyunk mi, a civil választási bizottság. Hogy értsék a nézők, elmondom, hogy a mi egységünk az több tagszervezetből áll. Az egyik, mondjuk azt mindenki ismeri most már a hang, aki ennek a műszaki hátterét, a szervervilágot biztosítja. A másik a számoljunk együtt, másik társaság, civil szervezet, akik pedig a számolásnál vannak jelen, és a bizottsági munkába vesznek részt. Harmadik ilyen a nyomtas te is. Az már olyan, mint egy média, mert, mert eljutatja az információkat olyan helyekre is, ahova nem jutnak el az információk. Mert ha mindenki az indexet olvassa és az indexet látja, akkor eljutnak hozzá az információk. De ha ezt nem teszi meg, akkor nem kap megfelelő tájékoztatást, mert személyes meggyőződésem, hogy a jelenlegi kormány, média, amit úgy hívunk, hogy központi, királyi, TV, rádió, MTI, nem ad kellő információkat az embereknek. És ez az előválasztás annyira fontos és annyira lényeges a változást akarók oldaláról nézve, hogy el kell jutatni az információkat. A nyomtaste is megcsinálta azt, hogy csinált 106 mutációt, mert van 106 egyéni körzet, és ott tájékoztatta a választópolgárokat, hogy hova mehetnek szavazni, miért vigyenek magukkal, milyen feltételrendszerben. Na most ezek az aktivisták tovább működnek, most is a második fordulóban, nagyon nagy szükség van rájuk. És ez egyben, ha már szóba jött, ez nekünk egy tréning, mert készülünk a nagy választásra. És a nagy választáson azt szeretnénk, hogy mind a körülbelül tízezer szavazókörben ott ülne húszezer ember, mert legalább két ellenzéki képviselője legyen a szavazott számláló bizottságoknak. Nem azért, mert arra készülünk, hogy lopnak, csalnak és betörnek, de azért jobb, ha ott vannak. Következésképpen ez egy edzés, és ezeket az aktivistákat mi nagyon nagy szeretettel egybe tartjuk. Ki vannak képezve most például a sátros szavazáshoz, ki vannak képezve az online szavazáshoz, és a szavazásszámláláshoz. És ezeket a háttereket mi szeretnénk a továbbiakban is egyben tartani. A, az első fordulóban ugye olyan kb. 634 ezer ember vett részt a választáson. A második fordulóban ön szerint 
mi lehet az a szám, amit végül el fog érni majd a mutatószombat. Jósolni azt én nem szeretnék, de a jelenlegi adatok azt mutatják, hogy azt a szintet is elérheti. Nagyon nagy az érdeklődés. Most kiéleződött a verseny. Most láthatjuk ugye, hogy van két miniszternök jelölt, a visszalépésekből fakadóan, és így éles a verseny. Vagy fekete, vagy fehér. És ez az embereket is megfelelően izgalomba tartja. És elárulom, hogy a civilválasztási bizottságnak ez az egyik legfontosabb feladata a tematizálás. Azt kérdezték, mit csinálnak a civilek. Aktivizálnak, mozgósítanak, tematizálnak és legitimálnak. Tehát adnak társadalmi hátteret a jelölteknek, az egyénieknek is, meg a miniszternök jelölteknek is, akik egyébként nincsenek, mert csak listavezető létezik a magyar jogrendben. Mert ők nem miniszterelnökök lesznek, hanem listavezetők lesznek és aztán majd az eredmények határozzák meg, hogy kiből mi lesz. Nagyon sokat kellett várni az első fordulóban végül a hivatalos végeredményekre. A második fordulóban ennek kapcsán volt valami fajta, amit módosítottak a, a szavazás menetén, hogy, hogy előbb legyenek eredmények? Szóval kezdjük avval ezt a fejezetet, hogy ez egy tanulási folyamat. Ilyet még soha nem csináltunk Magyarországon. Országos előválasztás még nem volt. Keverve az online és az offline. Ehhez a technikai hátteret megfelelő műszakit fel kellett építeni. Az eleinte történő zavarok, azok állítólag külső támadásnak a következtében álltak be. Itt a második fordulóban ezt már próbálták előképpen védeni, átvitték máshova a szervereket és biztonsági felületeket képeztek. És ezért kicsit lassabb, mert fontos a biztonság. És ezt mi a civil választási bizottság is hangsúlyozzuk, hogy a biztonság és a transzparencia, a nyilvánosság, nagyon fontos, hogy nehogy szó érje a ház elét, hogy itt valami sunda-bunda választás történt, és hallottam már olyat a kormánypárt oldaláról bizonyos médium tekintetében, hogy ez nem van játszva előre, hogy ez egy bábszínház, hát ezt mit szeretnék elkerülni. És ezért vesz idő, több időt, azt biztos tetszettek már hallani, hogy QR kód. Én nem értek ehhez, és számítástechnikában is nullás vagyok, de azt azért megtanították nekem, hogy a qr azért fontos, mert a szavazólapokon rajta van, és akkor azt rácsippentik. Amikor pedig számolják, akkor lecsippentik, és ez több időt lesz igénybe. Aki már látott ilyen szavazólapot, vagy, vagy esetleg részt vette az előválasztáson, az maga is találkozhatott ezzel a folyamattal, hogy ugye először a személyes adatainkat kell megadni, és aztán ezeket hozzákötik ez a qr ez hitelesíti azt, hogy egy valós ember adta le a voksát. Ez alapján nincs meg annak a veszélye, hogy ez fordítva is elsülhet, tehát hogy vissza lehet keresni azt a QR kód alapján, hogy ki nincs, az... aki visszakeresse, nincs, aki visszakeresse. Amikor elmegyünk a nagy választásra, akár önkormányzatira, akár európaira, akár országgyűlésére, akkor olyan szavazólapot kapunk, ami van egy hivatalos pecsét, ugye? És ha van rajta pecsét, akkor ellenőrizhetővé válik és hiteles, ha nincs rajta, akkor pedig valaki ügyeskedett. Nálunk ez pótolja a QR kód és a QR kód adatvédelmi szempontból is biztonságos, mert elveszti az illető a személyazonosságát. Azonosítja magát, ugye, mert különben nem tudjuk szűrni, hogy valaki egy helyről hány szavazatot ad le, tehát muszáj lakcímkártya, muszáj harcképes igazolvány, hogy be tudjuk őt azonosítani, mert szemben megint a nagy választásokkal nekünk nincsenek választói névjegyzékeink. Nekünk, aki eljön a sátorba, vagy bejelentkezik az online-ra, be kell tudnunk őt azonosítani. És a biztonság azt diktálja, hogy egy helyről csak egy szavazat érkezzen, a rendszer letiltja, ha valaki több helyről próbálkozik. A fővárosban volt ilyen példa, hogy az én kolléganőmmel lementünk az egyik ilyen szavazóhelyhez, 
ő leadta a szavazatát, majd átsétáltunk a másikhoz, és ott nem engedték szavazni. Tehát ez már tovább van fejlesztve, és biztonságos. Ha lassú valami, vagy úgy tűnik, hogy nem megy olyan flottul, akkor ez a biztonság vonatkozásában van. És én azt szoktam mondani, mint ügyvéd is, hogy a biztonságot meg kell vásárolni. Tehát adni kell rá időt, ez nem lóverseny, tessék tisztességesnek maradni, és a tisztességeséghez elengedhetetlen a hitelesség is. Az előválasztáson egy másik érdekes dologgal is találkozhatunk, hogyha el szeretnénk menni voksolni, egy értéknyilatkozatot kell kitölteni, amelyben hitet teszünk amellett, hogy 2022-ben is a közös ellenzéki jelölteket fogjuk támogatni. Ez kinek a javaslatára került be a feltételek? Ezen a pártok állapodtak meg, és ezt én távol tartom magamtól. A pártokkal történő politikai döntések, politikai felelősségek nekünk civileknek nincs hozzá közünk. Mi borzasztóra segítjük ezt az egész akciót. Nekem fixa ideál már körülbelül hat éve belén vagyok balondulva, hogy ha a választógi törvény szabályait veszünk tekintetbe, akkor a jelenlegi hatalommal szemben csak az ő fegyverével lehet fellépni, tehát együtt kell indulni, nincs mese. És miután egyfordulóra változtatták a választási törvényt, ezáltal mi csináltunk egy másik fordulót, úgy hívjuk, hogy nulladik forduló, ez az előválasztás. Ez demokratikus és szerintem tisztességes. A másik oldalon nem akarom őket bántani, de ott kijelölik az indulókat. Mit pedig megversenyeztetjük őket. 106 helyen kialakultak azok, akik fölveszik majd a versenyt az egyéni körzetekben, a Fidesz jelöltjével szemben. És 260-an elindultak ezen a versenyen. Tíz olyan hely volt, ahol nem volt versenytárs, tehát ez 10%-on alul van. Következésképpen az összes többi helyen verseny volt. És a választók választottak. És nekem az nagyon fontos, hogy nem a pártok egyeztek meg abban, hogy ki a legalkalmasabb, hanem a választó mondta meg, hogy számunkra ki a legalkalmasabb. És mindegy, majdnem mindegy, hogy ki milyen színekben indult. A kormánypárti oldalról is ö, gyakorlatilag azokban a választókerületekbe kapaszkodtak bele, elsődlegesen, ahol nem volt valódi verseny abban az értelemben, hogy mondjuk csak egy ellenzéki aspirásra. Igen, és ugye a 11. a zugló volt, ahol ugye... Ahol visszalépett Pet- Igen, túlcsalan. Ha én egy úszó vagyok, és nem akarok a döntőbe részt venni, akkor kiszállok a versenyből. Megvan ez a lehetőségem. Tehát ez egy alanyi jog választani is, aktív választójog, és választani lehet engem, akkor passzív választójog. Tehát ezeket a jogokat alanyi jogként senkitől sem vehetem el. Ha valaki elindult egy választáson, és menet közben úgy védi, hogy ez neki nem tetszik, Hosszú Katinka se vett részt minden olimpiai döntőben, ugye, pedig benevezett. De semmi rossz nincs abban, hogy valaki mérkőzés közben kiszáll. De az, hogy volt tíz olyan választókerület, ahol gyakorlatilag a pártok konszenzusosan megállapodtak abban, hogy egy jelölt mögé álltak be, az magának, az előválasztásnak a szellemiségét, az intézmény rendszerét, az nem... Én is berzenkedtem. Én is berzenkedtem, elmondom őszintén, és megnyugtattak, hogy léteznek olyan jelöltek, akikben mindenki meg tud állapodni és tudomásul vettem, és nem kell az erőforrásokat elpocsékolni. Ezen a mi oldalunkon nincsenek felesleges erőforrások. Sem huná, sem humán, sem anyagi erőforrások. Nem állnak korlátlanul rendelkezésre, és a nagy választásra fel kell készülni. Hát ha van tökéletesen elfogadott Hiller István, vagy Varjú László, csak mondtam két nevet, és minden párt azt mondja, hogy nekünk ő megfelel, azon túlmenően, hogy, hogy mondjuk szakmapolitikus, tehát visz valamit a parlamentben, akkor nem látok abban semmi kivetni valót, hogy nem költik el a pénzt arra, hogy elindítsanak vele szemben egy olyat, akinek nincs esélye. Térjünk rá egy kicsit a miniszterelnök jelöltek helyzetére, hiszen ott is történt egy ilyen visszalépés. Ugye első körben a második fordulóban 
a szavazópolgároknak a szavazatai alapján. Dobrev Klára, Karácsony Gergely és Márkizai Péter kerültek be. Ennek ellenére ugye a főpolgármester körülbelül egy héttel ezelőtt visszalépett Márkizai Péter javára. Hogyan érezte magát, amikor meghallotta ezt a döntést, vagy mi a véleménye erről? Kérdés jó. Itt megint nekünk civileknek volt egy sajátos álláspontunk, és ezt alátámasztottuk szakértő véleményekkel is, hogy nem szerencsés, hogyha a hárma jutnak be a döntőbe. Azt szerettük volna, hogy csak a két első jut be. Önök már a, a előválasztás szervezésében is emellett érveltek. Ezt javasoltuk. Aztán a többség döntött. És miután ott hat pár döntés csak konszenzusos alapon dönthetnek, itt nekik hat nóra kell szavazniuk, abban állapodtak meg, hogy aki eléri a 15%-ot az első fordulóban, az kerüljön be a másodikba. Ez zavart kelthetett, és megmondom őszintén, ez megint nekem azért nem tetszik, mert ez egy kicsit ilyen pártos beszélgetéseknek a alapját megteremtette. De nem az én véleményem itt a lényeges, mert valóban gondoljon bele, hogyha tényleg az két első helyezett ment volna a másik fordulóban, akkor Dobrev Kláráról beszélünk és Karácsony Gergerről. Az ő értékviszonyaik viszonylag közelítenek egymáshoz, tehát ott a választó a döntés relációjában tudott szempontokat érvényesíteni. De az, hogy a második helyezett a harmadik javára lép vissza, ez egy másik szituációt teremtett, és hogy azt is mondja, hogy a másik javára tessék visszalépni, akkor az ő értékrendje fölborul. Én így látom. Én nekem a civil választási bizottság elnökeként nem lehet magánvéleményem, de azt gondolom, hogy akik azt mondták, hogy 170 ezeren azt mondták az első fordulóban, hogy Karácsony Gergely értékviszonyai nekünk megfelelnek. Az ő lelke, meg a pártok lelke, meg a szavazók lelke egy irányba mutatott, akkor őket most egy nap alatt átirányítani, hogy menjetek át egy harmadik helyezeti javára, szerintem egy kicsit életidegen. Nem is sikerült ugye abban az értelemben, hogy számtalan politikus is, aki Karácsony Gergelyt támogatta, azok ugye végül Dobrev Nehéz megemészteni. Ezt nehéz megemészteni, és én azt gondolom, hogy ez egy kész helyzet, de nem bántom én ezt a helyzetet, tanulunk belőle. Ez az egész egy tanulási folyamat. Legközelebb azt fogjuk javasolni, hogy, hogy ketten jussanak be. És a két legtöbb szavazatot kapott, miért közzön meg, mert akkor a preferenciális szavazás fog érvényesülni. Az emberek meg tudják mondani, hogy nekem ki az első számú szimpatikusom, és ki a második számú szimpatikusom. És ezt lehet akár két fordulóban is lejátszani. Ha már beszélünk a két fordulóról, vannak olyan információk is, hogy komoly vita volt a szervezetek között abban is, hogy egy vagy két fordulós legyen az egyéni képviselőjelölteknek a versenye. Ott a civil választási bizottságnak mi volt a, a véleménye? A mi többségi álláspontunk itt is a két fordulóra vonatkozott, és azt mondtuk, hogy az már nem jelent többletköltséget, bár nagyobb logisztikát és feltételrendszert igényel, de megnyugtattak bennünket, hogy ez első alkalommal is ki fog tudni terülni. És megmondom, hogy szinte ebből nem is voltak jelentős válaszok. A civil választási bíróságnak elbeszéltük már, hogy mennyi funkciója van. Van egy kifejezett hatáskörünk, ez a panaszok és a kifogások elbírálása, ezt mi csináljuk jogászok. Mögöttünk van a TASZ is, aki szakmai véleményével megsegíti, ha jönnek a kifogások, panaszok, és elég sok jön ebben a vonatkozásban. Tehát kapunk panaszokat, egyrészt a lebonyolítással összefüggésben, másrészt a biztonsági technikák tekintetében. Például olyan, hogy jelöltek támadnak meg választási eredményeket, akik az első fordulóban... Az nem jellemző, az nem jellemző, de mi a választói kifogásokat vizsgáljuk meg, ami pedig etikai kérdés, vagy belső tartalmi kérdés, abban nem mi vagyunk az illetékesek. Ott megint a pártok majd hat konszenzussal eldöntenek. Emlékszik rá, volt is valaki veszemben etikai kifogás, Igen. ugye? 
meg a másik szemben valami kizárásítvány. Volt egy DK-s jelöltel szemben, hatházi Ákossal szemben is igyekeztek elindítani. Ez, ez nem a mi világunk. Szóval a civil választási bizottságnak, az országos előválasztási bizottsághoz az a viszony, hogy mi ott, ott vagyunk. Önállóan mi nem szavazunk, javaslatokat tehetünk, és a lebonyolítást segítjük. Hát nélkülünk nem tudnának se szavazatot számlálni, se technikát biztosítani, se kommunikálni, hogy most mit csináljuk, se a jogi felületeket biztosítani. Ők aranyosak, édesek, de a saját érdekeiket képviselik, mi pedig a társadalmat akarjuk képviselni. Viszont a pénz a pártoknál van, és is. Mi is részt veszünk ebben. És ennek kapcsán szeretem volna megkérdezni azt, hogy milyen költségei vannak egyáltalán az előválasztás lebonyolításnak? Jelentős költségei vannak, itt a pártok csináltak albetéteket, arról nézve, hogy az emberek támogassák őket, vannak alapítványaik, és nekünk is vannak támogatott alapítványaink. Civileknek, ezt tagszervezeteinknek is, az egyik tagszervezetünk például külön gyűjtésszervezet, 50 millió forintot összehelyi gyűjtött, ezért a 300 milliós nagyságmentet biztos fel fogja emészteni. Tehát összesen az előválasztás két fordulója több száz millió forintról. Én úgy gondolom, igen, igen, és hozzá kell tennem, hogy nem segít hozzá senki minket. Ahogy nem kapunk támogatást a kopogtató cédulákhoz, meg az ajánlási évekhez, nyomdai költségek, logisztika, az ország egész területén kell mozgatni. Embereket, sátrakat, különféle technikai hátteret, laptopokat, iPad-eket, ugye? Ezeket mind-mind magunknak kellett előteremteni. Mert úgy vagyunk, hogy az előválasztás a demokráciának egy nagyon fontos tartalmi része, és nem szabad ezt piti módon csinálni. Ha vannak nehézségek, akkor ez az oka, hogy ez egy, ez egy társadalmi munka, hogy senki nem dolgozik pénzért. Bár azt mondta, hogy a civil választási bizottság az ilyen etikai ügyekben nem járatos, de azért saját véleménye csak van az elmúlt napok kialakult eseményeiről. Kicsit eldurvulni látszik itt a második forduló vége, ezek nem gyengítik az előválasztási intézményét, vagy nem súrolják azokat az etikai normákat, amiket az elején lefektettek? Jól látja a szerkesztő úr, van véleményem, de nem tárom fel. Mert az előválasztási bizottság elnökeként az én pozíciómban nincs jogosultságom ezt mérlegelni és értékelni. Azt azonban mondom, hogy a vita belefér, és legalább politizálnak az emberek, és ez is az aktivizálásnak egy fontos része. Ne a nagy választás előtt derüljenek ki bizonyos dolgok, derüljön ki most. És a választó szóljon hozzá. A választó meghal bizonyos információkat, és levonja belőle a következtetéseket. A választó nagyon okos. A választó bölcs. Tud büntetni, és tud jutalmazni. Az egész előválasztásnak az egyik lényeges tartalmjelem, hogy megkérdezzük, hogy mit szól hozzá. És ha vitát lát, veszekedést lát, és ez meghaladja az ízlését, akkor abból is levonja a következtetést. Ha pedig azt mondja, hogy klassz legalább ütik egymást, akkor abból is levonja a következtetést. De hogy ne foglaljak állást ebben. Csak nagyon érdekes ugye, hogy a választók egy részének az az elvárása az előválasztással kapcsolatban, hogy aztán végül megszülessen belőle, a, a, hogy kik legyenek az ellenzék közös jelöltjei, az ellenzéknek legyen vezetője, és hogy ráforduljanak a 2022-es választásokra, míg a választópolgárok egy másik része, amiatt kritizálja például a miniszterelnök jelölti vitákat, hogy túl megengedőek egymással szembe, hogy igazából a különböző jelöltek között nem jönnek ki a, az értékrendbeli különbségek, tehát itt, mint hogy a két elvárás találkozna. Hát igen, de ez nem baj. Hát amíg emberek vagyunk, addig lesznek különböző feltételezéseink, ugye? Voltak tévéviták, ugye, amíg akkor öten indultak a, a listavezető címért. Azt mondták az első vélemények, hogy nagyon simogatták egymást, és örültek annak, hogyha veszekednek egy kicsit. Az egyik fiatalember veszekedni kezdett, és kapott 3%-ot. Nem biztos, hogy jól járt vele, ugye? Itt pedig a második fordulóban, ahol kiegészesednek már az álláspontok, és 
tényleg el kell dönteni, hogy kitartanak alkalmasabbnak. Itt izgalmas, és láthatja a részvételi arányokat. Kérdezte tőlem, én boldog lennék, ha az 5%-ot meghaladná megint a részvétel, mert ez nemzetközi szinten is nagyon jelentős mérték. Franciaországban, az Egyesült Államokban az ilyen szétszórt választásoknál az választópolgárok 8%-a az, az kimakasló. Amikor a főpolgármestert csináltuk, akkor 5% volt. Budapesten 1,4 millió ember választójogosult, és részt vettek 70 ezeret. Most az első fordulóban naponta vettek részt 70 ezeret. És egy héten keresztül ment a folyamat. Tehát én azt gondolom, hogy nem tudom, ki lesz a győztes, és ki nyer ember, és ki veszít, de az előválasztás az nyert. Azt már most kijelenthetem, nem az én nagyképűségből, hogy ez a munka, amit beletettünk, ez megérte. Mozgosítottunk, ahogy mondom, tematizáltunk, és legitimáltunk jelölteket. Hogy kinek hol van a politikai kultúrája, azt én nem akarom meghatározni. Sokan tartanak attól, hogy itt olyan szintű mély ütéseket adnak egymásnak a jelöltek, amik aztán veszélybe sodarhatják a közös indulást. Kell ön szerint ilyentől tartani? Nem hiszem. Nem hiszem. Ennek a versenynek három napon belül vége. Vasárnap mi kiirdetjük az eredményeket, és akkor le kell nyugodni. Ez olyan, mint nem tudok más mondani, mint a magyar futballbajnokság, és utána a válogatottban mennek a játékosok. Le kell játszani a bajnoki mérkőzéseket, nem? És meg is rúgják egymást. Sérülések is előfordulhatnak. Csak persze nem szabad gyomor, hogy ővön alul ütni. És nem szabad olyan sérüléseket okozni, amik nem gyógyulnak be. Mert a funkcél nagyon helyesen mondja, az ellenzéki aktivitás és az ellenzéki jelöltek meglelése, akik a győzelem esélyével, alkalmassági alapon vehetik fel a versenyt. A jelenlegi kormánypárt képviselőjével. A jelenlegi kormánypárt nem akarja átadni a hatalmat. És én úgy vélem, hogy hosszú évek után most van esély arra, hogy az ellenzék jobban szerepeljen. Éppen azért, mert kierőszakoltuk, vállalom, én magam is, hogy egy lista, egy, lász, egy zászlóvűvő, egy közös program, és egy jelölt induljon, nem mindenki szanaszét. De amikor mi ezt elkezdtük, talán emlékszik rá, a 18-as választás előtt kétharmad lett, és a 14-es választásnál is kétharmad lett. Miért? Mert a fragmentált ellenzék nem tudott együttműködni. A választók akarták már akkor is, csak hát bizonyos személyeket nem voltak partnerek. Én soha nem felejtem, mert is bátran elmondom a műsorban, névvel együtt, én várom a felelősséget, nem vagyok egy bujocskázós típus, és a véleményemet sem szoktam végig rejteni, hogy például Schiffer úr, aki akkor az LNP-nek volt a vezetője, nem örült az együttműködésnek. Vona úr se örült az együttműködésnek a jobbik vezetőjeként. Utána mind a ketten a kétharmad után vették a kalapjukat és kiszálltak a politikából, és itt hagytak minket a kétharmaddal. Nem fel. Nem fel. Mi lesz, ha az ellenzéki összefogással se sikerül legyőzni a Fidesz 2022 ben Ez is előfordulhat, a Fidesz nagyon erős, Nála van a politika és a gazdasági hatalom, és én azt gondolom, hogy a társadalom egy részének változási indéka, indé, indoka van, érdeke van, és egy, egy, egy váltó hangulatot kell előteremteni. A változást, akarókat egybe kell tartani. Akárki lesz az ászlóvívő, együtt kell működjön. A hat párttal és az őket támogató civilekkel. Mert kapnak felhatalmazást. Az előválasztáson résztvevő aktív állampolgár meghatározza az irányvonalat. A politikát lehet alakítani, a programot lehet véglegesíteni. De egy irányba kell mozdulni, mert külön-külön le lesznek darálva. Magyar Györgynek, a Civil Választási Bizottság elnökének köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Önöknek pedig köszönjük szépen, hogy megnézték ezt a videót. 
A jövő héten újra találkozunk. A viszontlátásra! A műsor a Béton partnere.